0: Oi gente, tudo bem? É, aqui é o Everton Reis, ah, muito bom ter você aqui presente com a gente. Hoje nós estamos dando início ao Chakara Talk, que é o tempo, o espaço de conversarmos um pouquinho sobre espiritualidade, fé, um espaço em que nós podemos dialogar, conversar é, um pouco mais profundamente sobre questões que diz respeito à nossa vida. e Eu tenho o privilégio de estar aqui com o pastor Ricardo Agreste, uh, pastor aqui da comunidade Chácara Primavera, uh, e aquele que está de volta com a gente depois de um tempo de sabático e já iniciando com a série Quando Jogar a Toalha parece ser a melhor opção. Ricardo Agreste, é, tudo bem?
1: Tudo jóia. Prazer muito grande estar de volta e, e parabéns pela iniciativa aqui do Chácara tópico Eu acho que é um, uma oportunidade da gente levantar questões que, normalmente, quando a gente está é, pregando, a, passa pela cabeça das pessoas, pelo coração delas, mas elas não têm, muitas vezes, a oportunidade de exteriorizar isso. Então, acho que esse, esse espaço vai ser muito legal nessa direção.
0: Com certeza. Nesse primeiro episódio do Chakara Talk, esse tempo de conversa, eu queria já começar perguntando, é, Ricardo, diz pra nós um pouquinho da, da, do que motivou essa série de mensagens quando jogar a toalha parece ser a melhor opção. O que, que motivou isso no seu coração? Ah, como que, qual que é o background dessa série?
1: O, o que me motivou a essa série foi a minha própria experiência de vida pessoal. Eu... Em dois momentos da minha vida mais recente, eu experimentei assim, um momento onde eu, é, como diz o americano, senti que eu bati no muro. Eu cheguei a um ponto de cansaço, de exaustão. A primeira vez que isso aconteceu foi no finalzinho de 2013. Existem vários fatores que hoje eu identifico que contribuíram para isso. Quando eu volto, para as minhas atividades na igreja ah, no início de 2014, depois de três meses é, afastado, as pessoas vêm e perguntam para mim: aí, pastor, tudo bem, tudo joia? pronto para outra? E eu ah, eu tinha lido acerca dessa situação, estudado, refletido, e eu sabia que eu, eu não estava. Pronto para outra uhum. e ninguém deve estar pronto para outra. Uhum. E que se algumas mudanças não acontecessem na minha estrutura de vida, é, fatalmente aquele nível de exaustão, de cansaço iria voltar. E os cinco anos que se seguiram é, foram anos ah, em que eu acho que eu desprezei outra vez essa necessidade de fazer mudanças estruturais na vida. E quando chega no final de 2000, Aí 18, a... eu outra vez constato assim que o meu tanque estava completamente vazio e quando você se depara com isso, você corre o risco de fazer bobagem, você corre o risco de jogar a toalha em áreas que você não deveria jogar a toalha, né? Então, aconselhado por amigos mais experientes, maduros, mentores que eu tenho, todos eles diziam: é hora de você fazer uma pausa, é, descansa, é, repõe alguma das energias para que você possa, então, tomar decisões depois disso. Então, tudo o que eu vivi nesses últimos anos e essa experiência nos últimos meses é, contribuiu grandemente para o meu
0: desejo de compartilhar com a igreja algumas dessas descobertas através dessa série. Interessante que essa questão né, de pausar a necessidade de parar, porque algumas pessoas optam, muitas vezes, não por parar, mas por tomar decisões que acabam destruindo coisas que elas construíram ao longo da vida. Uhum. Então, às vezes, parece que pessoas que estão vivendo essa experiência de esgotamento, quando chega um determinado momento da vida delas, elas estão sentindo esgotadas, elas tomam decisões, muitas vezes, não movidas por racionalidade. Então, parece que parar... é ter um tempo de pausa é, uma, é, uma, é a melhor opção para você até mesmo uh, encontrar mais razão, né? Uhum. Então, eu creio que é, tenha sido essa é. sua experiência. E, e essa série é onde você compartilha o que você encontrou é, durante esse tempo de pausa?
1: Uhum. É, eu acho que assim, na medida em que você vai caminhando, você vai correndo no dia a dia, atendendo as demandas e enfrentando pressões, uh, você, as suas energias vão sendo drenadas e chega um momento que você o, entra numa zona de risco. Uhum. Nessa zona de risco, você uh, acha que você está em condições de tomar decisões sérias, mas qualquer decisão que você tomar naquela zona de risco é, pode ser altamente complicada e ter uh, efeitos colaterais na sua vida, né? uhum. e aí eu acho que entra a importância de você uh, ter práticas anteriores ao momento de crise, aqui uh, uma das práticas que eu sempre tive na vida foi a de ouvir uh, pessoas que estão à minha frente a ouvir amigos mais experientes ouvir mentores espirituais então no momento em que eu entro nessa zona de risco eu tenho uma prática de vida que é não tomar decisões sem ouvir uhum. pessoas que têm para me dizer o que muitas vezes eu não quero ouvir uhum. e a partir daí Uh, eu tomei a decisão de parar. Agora eu só queria dizer uma coisa, ah. assim, eu não acho que, que, que todo mundo deve viver uh, o que eu e outros líderes temos vivido, aí uh, eu, eu dizia numa conferência alguns meses atrás que uh, o que eu uh, tenho experimentado na minha vida ah, e mesmo os seis meses de, 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 de afastamento uhum. das atividades, alguns pastores veem isso como um, um prêmio, uma licença-prêmio. Né? E eu costumo dizer, não, ah, isso é misericórdia, é graça uhum. ah, da minha comunidade, das pessoas que me cercam, é, pela minha irresponsabilidade de não levar a sério ah, princípios como sabá uhum. a ah, princípios como você precisa a, a ideia não é que você deva correr 10 quilômetros para depois beber água uhum. o ideal é que você aprenda a, a cada mil metros beber água e aí você não vai precisar parar quando você completar 10 quilômetros
0: eu tô você tá falando eu tô me lembrando aqui de uma música que está fazendo muito sucesso hoje do Thiago York chamada Alexandria. Ele diz que a gente queima todos os dias mil bibliotecas. Ele diz assim no refrão da música. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos atrás de um pouco de paz. E é interessante que assim, no meio de tantas vozes, redes sociais, que você comentou ontem na mensagem sobre rede social, tanta gente falando, tanto, tantas vozes, Saber a voz que você deve ouvir é uma arte. Com certeza. Aqui, a grande pergunta é que voz ouvir uh -huh. e mais.
1: Como eu colocava ontem na, na, na nossa reflexão, eu acho que as redes sociais têm um grande poder de gerar em você sentimentos de comparação, sentimentos de ansiedade, uh -huh. sentimentos de insatisfação. Então, por exemplo, você decide que você só vai seguir a pessoas que efetivamente tem um conteúdo para oferecer e você decide seguir a dois ou três caras até o momento em que seu amigo numa num grupo de WhatsApp, compartilha com você um texto de um cara que você não segue, uhum. e aí você fala, puxa vida, eu, eu deveria estar tá seguindo esse cara, e aí você começa uh, outra vez a acrescentar e seguir uh, um monte de gente, na verdade uh, o que a gente está assistindo hoje, na dimensão da comunicação, é um verdadeiro buraco negro né? o buraco negro é excesso de massa então chega um momento a... Uh, que eu acho que as redes sociais estão criando isso, na verdade, você não consegue mais reter nada. Você tem muita informação e nada para. Hum. Tudo é simplesmente consumido nesse buraco negro que está se tornando Uau. a sua mente e seu coração. Então, se você não estabelecer limites ah, do que você lê, do que você escuta, assim, você não tem capacidade de processar e absorver todas as informações uhum. que você recebe. Só dando um exemplo que tem sido uma prática minha. Ah, nesse período ah, que eu ah, me afastei, ah, se fosse assim, anos atrás, para mim, ah, o que seria válido era a quantidade de livros uhum. que eu leria. Uhum. Ah, hoje, não. Ah, hoje, por exemplo, é, desse período, ah, tem talvez... Uh, três livros que uh, eu tive que ler duas, três vezes, uh, porque eu queria, de fato, ter tempo de absorver algumas ideias, processar essas ideias e perceber como colocá-las em prática na minha vida, uh, no meu ministério, na minha caminhada. Mas a, as redes sociais geram hoje uma necessidade de você a ah, ler, 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 ter, ter,
0: ter, se você né? não tem tempo para parar uhum. e processar. Uau, né? é, é interessante, a gente fica tentando até postar corrida às vezes, né? Quantos uhum. livros eu li, quanto, quanto, quanto conteúdo eu tive acesso, né? Eu acho que a gente, até mesmo esse, esse negócio de rede social, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito de imagem do que eu pareço. E a rede social mexe muito com a gente, porque uhum. é interessante, a gente às vezes parece que tem comissão, né? Assim, a gente... é não consegue ficar um minuto ou um dia, né? não sei se a gente precisa de um jejum de mídia social, não sei, alguma coisa assim, né? Mas parece que tem comichão, aquela necessidade de pegar o celular e ver o que está acontecendo com fulano de tal, com fulana de tal, é, dar uma olhada nos stories, dar uma olhada no, no, no feed, o que estão que postando, o que está que acontecendo na vida do outro. Isso gera esse sentimento de comparação, né? Eu acho que talvez esse insight seu aí da questão da comparação da, que gera infelicidade, que gera, gera depressão, parece que a vida do outro sempre é melhor que a minha, né? A gente é, recebeu algumas perguntas do pessoal que ah, esteve acompanhando o encontro ontem e ao, ao acompanhar a temática que com certeza mexeu com um monte de gente, que está passando por, por algo ah, muito parecido, ah, que se identifica com você, é, eu acho muito valioso da sua parte você é, abrir isso você mostrar, se mostrar vulnerável uhum. e compartilhar isso, porque muitas pessoas se identificaram, a gente teve aqui uh, pessoas trazendo algumas perguntas para nós, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre o que a gente tem aqui. Uh, uma uma uh, mãe ou pai diz assim, minha filha não sai das redes sociais, eu não sei o que fazer, eu também não sei se funcionaria proibir, eu fico com medo se estou errando, mas não sei. Essa pessoa está perdida. Não sei o que fazer. Que conselho você dá sobre essa nossa relação com redes sociais? E aí, pais têm que proibir mesmo? Qual, como orientar? O que fazer? É, é
1: uma pergunta muito <risos> difícil, porque eu acho que não é só o pai de adolescente que vive isso. Uhum. né? Ah, os meus filhos já são adultos, mas não poucas vezes a gente está num almoço juntos, depois de meses que a gente não consegue reunir a família e eu percebo que os olhos estão voltados para a tela do celular e não um para o outro, né? Uhum. Então, é, é não é um mal do adolescente. Agora, honestamente, acho que é uma mãe né que faz essa pergunta, uhum. eu não sei se eu tenho, ou, ou bem possivelmente, eu não tenho uma resposta precisa para ela, eu só diria Uh, algo para essa mãe e para todos nós né? Que, que estamos refletindo sobre esse tema. Uh, hoje em dia, uh, existe uma grande discussão entre especialistas uh, relacionadas à dependência que a tecnologia tem gerado. Hum. Ou seja, alguns especialistas têm tratado essa dependência assim como uma pessoa que depende de drogas, depende de álcool, depende, uh, gera uma compulsão. Ou seja... E aí, duas coisas eu acho que a gente tem que parar e pensar. Uhum. É, primeiro, quando a pessoa entra num grau de compulsão doentio, ela não vai conseguir sair sozinha. Deixa de ser uma questão de determinação pessoal. A pessoa não tem mais determinação pessoal. Ela se tornou refém do seu próprio desejo então não adianta dizer para a pessoa uhum. você precisa ter determinação você precisa ter disciplina é assim um, um, um alcoolista que entra num grau a, a de enfermidade de dependência não basta você dizer isso para ele, ele não vai conseguir uhum. então o segundo fator essa pessoa vai precisar de ajuda externa vai precisar de ajuda externa agora um terceiro fator aí que eu queria acrescentar isso e que para mim é muito sério, porque em qualquer área de compulsão, seja para bebida, seja para medicação, seja para tecnologia e internet, nunca, nunca, uma pessoa que se tornou refém de algo vai admitir que se tornou refém. Ela sempre vai dizer ela sempre vai racionalizar uhum. e dizer não, não é bem assim, é. não, essa é a sua opinião não, essa é a sua visão então quando você lida com uma pessoa que entrou num grau doentio uh, nós temos um problema porque ela não vai reconhecer isso por si só
0: tem mais uma questão aqui que foi enviada pra gente é, que pergunta o seguinte o primeiro passo é reconhecer Porém, muitas vezes, nessa etapa, caímos na cilada da autocomiseração. Parece que, mesmo se não queremos ser eternas vítimas, então, como reconhecer sem cair nessa cilada? Muito importante essa pergunta.
1: Porque a gente vive numa cultura onde os dois extremos são incentivados. Ora, a gente é incentivado à auto-exaltação. Ora, a gente, devido a algumas palavras é movido a autocomiseração, né? inclusive aquelas, hum. uh, o que eu cito daquelas disfunções, espiritualidades disfuncionais, eu diria que a espiritualidade da verdade absoluta tem como especialidade fazer você sentir o um nada, quanto mais miserável você se sentir, mais vencedora aquela espiritualidade se considera, por outro lado a, a espiritualidade é, é, é vitória garantida, ah, tem como especialidade te colocar para cima e dizer você pode você pode então te autoexaltar ah, e qual que é a resposta ao meu ver ah, saudável e teológica para isso eu queria sugerir a autocompaixão por quê compaixão é um sentimento que Deus tem por nós Deus não tem dó de nós que seria autocomiseração Deus não tem ah, orgulho de nós, que seria a autoexaltação. Deus tem compaixão por nós. Isso revela o amor de Deus por nós, a compreensão de Deus, o desejo de Deus de fazer de nós homens e mulheres melhores, mais parecidos com Jesus. Qual que é a diferença? Deixa eu explicar. A autocomiseração nos leva para a passividade e para o buraco, a autoexaltação nos leva para uma confiança excessiva na nossa própria habilidade. A autocompaixão é quando você, assim como Deus te ama, você precisa se amar e você precisa compreender os seus erros e você precisa ter um pouco mais de compaixão para com os seus, a sua própria vida, sua própria caminhada e, a partir daí, você vai reconhecer erros e contar com a graça de Deus para a reconstrução da vida. Você vai reconhecer erros e vai buscar mudança uh, de atitudes, mas sem colocar sobre você nem o peso excessivo da autocomiseração, nem a confiança ex excessiva da autoexaltação. Autocompaixão.
0: Bom, é uma outra pergunta que eu acho que está muito relacionada a isso que você está dizendo, que tem a ver com o que Deus sente por nós. Como estar sensível à voz de Deus referente aos nossos anseios e questionamentos? Uma pergunta que a gente recebeu aqui.
1: Eu creio que sempre quando pessoas levantam esse tipo de pergunta, na maioria das vezes elas têm a expectativa de como ouvir literalmente a voz de Deus. Né? E e eu creio que Deus pode se manifestar dessa forma, mas ao longo da história Deus se manifestou ah, através da sua palavra ah, e Deus tem colocado nas nossas vidas eh, pessoas eh, experientes e maduras que nos ajudam a compreender a vontade dele, especialmente em tempos de cansaço exaustão, que são tempos de confusão. Então, eu diria, como ouvir a voz de Deus, primeiro, é, compreendendo a palavra de Deus. Uhum. É, detectando os princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Ah, se eu estou numa bifurcação e a palavra de Deus num assunto é clara em dizer que a, a minha tomada de posição tem que ser A e não B, ah, eu não tenho o que discutir. Se eu quero viver debaixo da sabedoria de Deus, eu tenho que optar por A. Mas às vezes essa situação se torna confusa, não porque a palavra de Deus não é clara, mas eu estou vivendo um momento de cansaço e de exaustão. E aí entra a importância de nós termos uh, vozes de pessoas mais experientes e mais maduras que possam nos ajudar na compreensão da voz de Deus. Ah, eu acho que é mais ou menos a analogia que eu usaria é a de Eli e Samuel né? Samuel é, é um menino e ele precisa aprender a discernir a voz de Deus em meio às muitas vozes e para isso ele precisa de alguém que tenha mais experiência nesse negócio de ouvir a voz de Deus
0: que bacana é uma pergunta que talvez assim tenha a ver com teologia mas também pastoral é, cristãos, pastores, líderes, seminaristas Podem sofrer depressão e chegar a tentar o suicídio E aí? Que, como lidar com tanto julgamento? Como lidar é, é, com as pessoas dizendo Você não tem fé Esse negócio aí, é, isso você tem, tem que determinar Diante de Deus que você não vai ter esse tipo de coisa como lidar com o julgamento da igreja, julgamento das pessoas que parece estão dizendo para nós o tempo todo que nós estamos em pecado?
1: Bom, é que, aí eu não sei, você fez várias perguntas. Eu fiz várias, né? Eu não, misturei aqui eu nem com a minha. É, primeiro, a sua pergunta é se um cristão pode ter depressão ou pode tentar o suicídio. É, eu acho que a gente precisa distinguir essa pergunta de uma outra. Um cristão deve ter depressão, deve tentar suicídio? São coisas diferentes. Né? A, a depressão ela tem fatores... A, a, a causa da depressão tem fatores distintos. Existem pessoas que entram no processo depressivo por questões químicas por questões biológicas. Existem pessoas que têm uma propensão genética à depressão. Logo, a gente precisa ver a depressão como fruto ah, do desequilíbrio gerado ah, pelos nossos primeiros pais quando eles viram as costas para o Criador. Hum. Quando os nossos primeiros pais dizem Deus, Criador, muito obrigado pela tua ajuda até aqui, mas a partir daqui a gente cuida da nossa própria vida. Isso gera uma desestabilização em toda a natureza, inclusive no nosso organismo. Eu costumo dizer, é a partir daí que algumas células do meu organismo começam a se reproduzir de maneira disforme, gerando câncer. É aí que as minhas emoções, elas começam a, a, a serem trabalhadas de forma a terem nós e que vai me propiciar a depressão. Então... A depressão é fruto da queda. E, como seres humanos, mesmo você seguindo a Jesus sendo um cristão, você, da mesma maneira como você está propenso a ser assaltado num semáforo, a, a ser diagnosticado de câncer, você está propenso à depressão. Por isso, você precisa estar sempre atento. Agora, nós temos esses casos de suicídio de pessoas que estavam completamente fora ou sem controle das suas emoções devido ao alto grau de depressão ou de enfermidade emocional que elas estavam inseridas. Ou seja, o que precisava ser feito era a família, amigos ou a própria pessoa muito previamente ter percebido que ela estava entrando num alto grau de risco. Uhum. Né? Então nós não podemos julgar pessoas que chegam a esse extremo, mas elas não tinham mais qualquer controle uh, ou capacidade de lidar com as suas emoções e com o seu raciocínio. Né? Agora, eu acho que é diferente o que a gente vê hoje em dia em alguns meios, que é, assim, uh, jovens ponderando na possibilidade do suicídio simplesmente por não conseguir lidar Uh, com os problemas e adversidades e as frustrações que emergem em suas vidas. Aí a gente está falando de um outro problema típico dessa geração, milênio, que tem uma hipersensibilidade para com frustrações. Quando a vida não corresponde ao que elas querem, quando alguma coisa emerge uh, e, e, e uh, eles não conseguem absorver e administrar frustração, então isso ah, aí envolve pais, nós precisamos rever a maneira como nós estamos criando os nossos filhos, a ah, gente que lida com adolescentes e jovens da igreja precisam rever ah, a como lidar com esses jovens e adolescentes. Então acho que a gente tem ah, o suicídio numa dimensão de inf... como fruto de uma enfermidade no qual a pessoa não tem mais controle do seu raciocínio das suas emoções e a gente tem um triste modismo relacionado ao suicídio hoje em dia que é fruto dessa nossa incapacidade de lidar com a vida quando a vida nos diz não. Esse
0: fato de que adolescentes e jovens hoje estão entrando em depressão e, e cometendo suicídio Ou pelo menos tentando em muitos casos Já não é mais Uma opinião pessoal As pesquisas Já são claras ao dizer para nós Que adolescentes E jovens, hoje nós estamos vivendo Uma epidemia Isso é uma coisa séria que está acontecendo uh, Estados Unidos Tem muita pesquisa rolando nos Estados Unidos No Brasil já é fato E a gente está entrando agora no setembro amarelo né, que vai focar inclusive Nas causas e na prevenção do suicídio De jovens Que talvez seja o grupo maior Disco né? que, que dicas você daria uh, Para jovens E adolescentes e, Ou até mesmo Para pais que estão perto de jovens e adolescentes Estão criando uh, Como a gente consegue é, Criar mecanismos Ferramentas, hábitos O que que a gente precisa ter para lidar com isso, porque é, é, é epidêmico, é, é, so, é cultural, é sociológico, isso envolve todos nós. como que a gente, O que a gente desenvolve? O que a gente precisa ter?
1: Eu, eu acho que é muito complexa a situação, porque ah. Ah, dias atrás eu, eu estava tomando um café com uma jovem ah, de 21 anos de idade e ela estava compartilhando comigo é, as suas lutas, as suas frustrações e o seu momento de vida, e, e eu dizia para aquela jovem, ah, o que você precisa nesse momento é encontrar ah, uma mulher na faixa dos 40, 50 anos de idade, é, uma mulher experiente, uma mulher que caminha com Deus há anos, uma mulher que tenha vivido situações que você está vivendo aos 21 anos de idade, mas que tenha alcançado sabedoria. Aí, a segunda parte da minha fala para ela foi mas infelizmente você está em apuros, porque a nossa cultura gerou mulheres com seus 40, 50 anos de idade que desejam ter, ser tão parecidas com as adolescentes, que as adolescentes não têm ponto de referência uhum. de mulheres aos 40, 50. Isso está acontecendo, uh, eu diria, eh, em muitos ministérios relacionados à juventude, nas nossas igrejas. As pessoas que lideram jovens, elas, elas têm uma necessidade tão grande de se parecerem com jovens, de viverem como jovens, de falar como jovens, que os jovens não têm mais ponto de referência. Ah, aí eu queria fazer uma ponte para algo que eu lia muitos anos atrás de um dos meus autores é, prediletos e mentores à distância né o Eugene Peterson uhum. que quando um, um pastor escreve para ele dizendo que ele foi convidado para ser pastor de juventude numa igreja mas ele diz para o Eugene Peterson mas você sabe eu ah, eu já tenho uma idade X eu não tenho o jeitão do jovem eu não sei falar como jovem ah, é, você acha que eu devo aceitar? e o Eudine Peterson diz bom, é, por você ter o jeitão de adulto por você ter vida de adulto por você já ser casado por você já ter filhos você deve aceitar porque você precisa oferecer para os jovens um ponto de referência e com a sua vida você tem que dizer para eles pode se tornar adulto, não tem problema vocês não precisam ter medo de se tornarem adultos então, perceba como a situação é complexa. Por um lado, nós temos uma geração em que os pais ah, procuraram poupar os seus filhos de frustrações. Então, quando eles tinham... Quando eles não eram escolhidos pelo professor da escolinha de futebol para jogar no time titular, o pai voltava para casa dizendo para o filho, ah, mas você é o melhor jogador daquele time. O professor não reconhece isso, mas você é o melhor jogador, e esse cara cresceu com a ideia de que ele é o melhor jogador e quando ele entra no mercado profissional e ele não passa nas entrevistas e ele fica seis meses empregado porque ninguém escolheu ele, ele entra em crise porque ele não está preparado para lidar com a frustração, mas as nossas igrejas também têm trabalhado com jovens não na perspectiva de convidá-los à vida adulta, mas de mantê-los numa adolescência então a gente fala muito ah, da síndrome de Peter Pan, ah, do mundo da Terra do Nunca, mas eu provocaria você e muitos outros aqui dizendo que muitas das nossas programações com adolescentes e juventude nas nossas igrejas ah, ah, não passam de reprodução da Terra do Nunca. É um encontro de Peter Pans. E aí a vida não é isso. E quando eles entram na vida... Quantas vezes eu tenho assistido jovens que se casam, se casam tarde e o casamento não dura um ano. Por quê? Porque eles não estão preparados para lidar com dificuldades, com problemas, com frustrações. Nós precisamos, pais, rever a nossa forma de lidar com os filhos, mas igreja também. Nós precisamos repensar
0: qual é a nossa missão junto a adolescentes e jovens. É, você, lá no comecinho, você falou para a gente sobre a questão do sabá. E tem uma questão aqui que a gente recebeu que, que diz o seguinte para a gente. Seria o descanso do sábado uma ordenança bíblica contra o burnout? Com certeza. Eu acho que
1: eu gosto de olhar uh, para a Bíblia e, e identificar os princípios da Bíblia como sabedoria. Né? eu acho que Deus nos dá princípios não para nos roubar o prazer, ah, mas ele nos dá princípios para que tudo nos vá bem, essa é uma frase que é repetida várias vezes na Torá, né? esses princípios que hoje te ordeno, te ordeno para que tudo te vá bem e um deles é o sabá ah, seis dias trabalharás e no sétimo descansarás, agora Aí eu acho que isso daria uma discussão de um podcast inteiro. Primeiro, porque a gente não pode se esquecer que o princípio é, antes do sabá, seis dias trabalharás, Bom, e mano. eu acho que muitos de nós entramos no sabá trabalhando, porque nós não estamos trabalhando como deveríamos nos seis dias. Então, a gente não tem a disciplina necessária, a gente não tem, é, a gente não sabe como trabalhar bem, e aí a gente não dá conta de fazer o que a gente deveria ter feito em seis dias, e aí a gente entra no sabá. Segunda razão pela qual a gente entra no sabá, a gente não colocar limites. E é interessante que nos seis dias que antecedem o sabá, Deus está criando o universo, e no final de cada dia, a sensação que eu tenho é que Deus olha e diz, por hoje, chega. Ah, se Deus é um Deus onipotente, Ele poderia criar tudo num dia, ou Ele poderia estar ah, tá criando todas as coisas até hoje, mas Deus no final de cada dia diz, por hoje chega. E no final do sexto dia, Ele olha e diz, ok, chega. E nós perdemos essa capacidade de olhar para o nosso trabalho e dizer, por hoje chega. A gente pega o trabalho e leva para casa, a gente pega o trabalho e leva para o final de semana e isso está detonando as nossas emoções, está colocando caos nas nossas vidas, porque sempre que a gente deixa de viver princípios de Deus, a gente contribui para o caos na nossa vida e na nossa vida em sociedade. Então, com certeza, o resgate do sabá ou a disciplina do sabá é essencial para você se prevenir uh, de um burnout. E uma última coisa sobre o sabá. A questão é também saber descansar. Tá? Porque, às vezes, os nossos fins de semana são tão ativos e com tantas coisas que a, a gente chega na segunda-feira cedo precisando descansar e o final de semana foi consumido por atividades, eu acho que a gente precisa numa sociedade de entretenimento que está sempre demandando de você fazer alguma coisa quando você não tem o que fazer. E se você não tem o que fazer, você começa a ser tomado por um tédio ah, impressionante. A gente precisa resgatar o significado do descanso.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu queria que a gente finalizasse e que você indicasse para o pessoal, já que a gente vai passar... Hoje, a gente começou ontem nossa primeira reflexão sobre essa série e as pessoas vão ter a oportunidade de refletir ao longo do mês. Quais... É, você tem livros para indicar? Uh, você tem alguma referência? O que você indicaria para o pessoal poder ir refletindo ao longo da semana sobre coisas que nós estamos refletindo durante a semana e a gente ter ter algo para aprofundar uh, essa reflexão? Bom, uh, eu creio
1: que... É, eu fiz menção durante a reflexão de um livro do N. Cordeiro andando com um tanque vazio né? ah, existe é, um livro é, clássico ah, de muitos anos atrás é, chamado Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior né? eu acho que quem não leu esse livro ainda ah, precisa ler e uh, eu tenho sempre aqui uh, possível feito uh, alusão a esse livro do Kerry Newhoff, que infelizmente não está em português, mas o título dele é Didn't See It Coming ele não trata exclusivamente uh, do cansaço e da exaustão ele trata de sete situações que líderes acham que nunca vão viver e que de repente eles estão inseridos nela, aí uma delas é o burnout, o cansaço, a exaustão, mas ele trata sobre alguns outros tópicos que eu acho que está relacionado isso, que são as decepções, as adversidades e coisas desse tipo, né?
0: bacana muito obrigado Ricardo Agreste espero que essa seja é só uma pitada um primeiro uh, momento aí para a gente ter muita reflexão ao longo da semana nos nossos grupos pequenos ao longo do mês nas reflexões, de, de nos encontros de reflexão, mas eu quero, é, assim, grandemente agradecer a sua presença com a gente, é, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aí e já, e com certeza ficou mexido com a mensagem desse final de semana, vai continuar refletindo, quem não assistiu ainda, já, uh, ainda essa semana vai estar disponível nas mais variadas plataformas, Spotify, é, YouTube, Soundcloud e assim por diante. Então você vai poder acompanhar com a gente. É, seja muito bem-vindo a esse podcast. Esse foi só o primeiro episódio e eu convido você a seguir a gente para que você consiga ter acesso a todos esses conteúdos. Ricardo, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Joia. Até lá. Até.